0: Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Lisa Seebald und mir gegenüber sitzt heute meine Kollegin Kira Lorenz. Hallo. Bei uns im Studio ist Lars Mekal, gebürtiger Regensburger und Regisseur sowie Drehbuchautor. Sein neuer Kurzfilm Erinnerungen einer vergessenen Kindheit hat sogar bei einem Filmfestival in San Diego den Preis für den besten Drama-Kurzfilm bekommen. Worum es in dem Film geht, welche Geschichten Lars sonst noch erzählt und bei welchem Oscar-Preisträger er schon zu Hause war, erzählt er heute im Podcast. Schön, dass du da bist. Wie alt bist du? Wohnst du noch in der Oberpfalz? Und wie kam es dazu, dass dein Film in Amerika so gut ankam?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier bin. Und ich glaube, ich war das letzte Mal in Weiden als Kind. Ganz kurze Anekdote, weil ich habe früher im Verein Schach gespielt. Und da ist man durch die ganze Oberpfalz irgendwie gepilgert. Und ich glaube, das war in Weiden. Aha. Unter anderem öfter auch. Ja.
0: Richtig cool, dass du dann extra für uns
1: hierher gekommen bist. Also ich bin 32. Ich lebe in Mainz, bin aber gebürtiger Regensburger. Und äh, ja, ich wohne hier nicht mehr, aber ich sehne mich sehr zurück in die Heimat. Und ähm, genau, ich bin 2018 nach Mainz umgezogen, um mein Masterstudium ähm, in Richtung Film zu machen. Und äh, ja, seitdem bin ich äh, nicht mehr hier wohnhaft, aber ich sehne mich sehr zurück, muss ich gestehen, gleich zu Anfang. Und wegen meinem neuen Film, wie kam es dazu, dass der in Amerika lief? Ja, der Film ist fertig geworden und man schickt den Film an Festivals, man reicht die ein und dann guckt man halt, wie die Resonanz ist, äh, wo man eingeladen wird und wir haben die Weltpremiere in San Diego auf dem Filmfestival feiern können und so kam es dann dazu. Wir wurden eingeladen, ich wollte unbedingt zur Weltpremiere auch in Persona da sein und bin dann mit meiner Partnerin hingeflogen.
0: Ja, bietet sich ja an jetzt, auch nach Corona wieder, genau, <lacht> kann man genau. das ja machen. Ähm, Warum bist du denn, nach Mainz konnte man hier das alles nicht studieren oder ähm, wolltest du trotzdem mal mehr als nur die Oberpfalz sehen und warum sehnst du dich zurück?
1: Ich sag mal so, als Filmemacher in Regensburg, ich habe ja in Regensburg gelebt und ganz viele Projekte auch gemacht, habe ich für mich einfach irgendwann die Grenzen so entdeckt. Ja, ich erinnere mich noch, ich habe mich gerade an die Geschichte erinnert, als ich hierher gegangen bin zu Fuß. Ich wollte äh, Filmförderung oder Kulturförderung vom Kulturamt Regensburg anfragen und ich bin es ist schon ein paar Jahre her schon einige Jahre her aber ich weiß noch ich bin hingegangen habe mich vorgestellt war beim damaligen Chef und der hatte gesagt wir fördern Film kategorisch nicht ich gefragt warum Ach. ja Film könnte ja über Nacht äh, so erfolgreich sein dass es ja einfach nur kommerziell ist Film wäre ein äh, ja, nur ein kommerzielles Medium und das würden sie nicht fördern. Aber ich sollte ein Theaterstück machen, dann würden sie mich fördern. Und diesen Gott. Wahnsinn, den habe ich dann irgendwie nicht ertragen. Das
0: war eine komische, und, komische Begründung. Ja, also
1: das war einer der Steine, sage ich mal, äh, die den Weg dazu bereitet haben, auch wegzugehen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich habe natürlich auch, ich wollte praxisorientierter studieren oder mich weiterentwickeln. Ich habe ja Kunstgeschichte an der Uni Regensburg studiert, auch schon sehr auf Film äh, fokussiert, was natürlich auch in der Fu Kunstgeschichte nicht ganz so üblich ist. Aber ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit über äh, The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson geschrieben. Und äh, ich wollte einfach noch praxisorientierter weiter studieren. Und da hat es in Mainz geklappt. Genau. Und äh, ja, warum ich mich so zurücksehne, ähm, irgendwie ja, muss man auch weggehen, um erst zu merken, was die Wurzeln sind, wo die Heimat ist. Ich weiß nicht, ob es direkt irgendwie wieder in die Oberpfalz, ähm, ob es das wird. Ähm, München ist natürlich deutschlandweit ein großes Zentrum, was Film betrifft. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber das ist jetzt auch noch nicht irgendwie... Ähm, komplett entschieden, sondern ich bin jetzt gerade nach dem Studium auch in der Phase, wo ich ganz viele Menschen, Kooperationspartnerinnen, Kooperationspartner kennenlernen kennenlernen möchte und äh, da mal schauen möchte, wohin die Reise weitergeht.
2: Oder gleich nach Hollywood.
1: Da war ich ja vor kurzem. <lacht> ja, <eben. lacht> Könntest du
2: dir denn vorstellen, irgendwann mal in L.A. zu wohnen oder in Kalifornien?
1: Also ich muss sagen, es war ja mein erstes Mal in Amerika und irgendwie hat es mir total gut gefallen. Also klar, es ist es eine andere Welt und es gab auch erstmal so einen Kulturschock, als wir angekommen sind. Äh, ja, überhaupt das erste Mal in Amerika zu sein, und die Dimensionen zu sehen, waren schon krass. Und einfach die Skyline von LA zu sehen und da wirklich da zu sein, das war schon toll. Aber. Grundsätzlich ist die Erkenntnis nach meiner Reise auch die Leute dort vor Ort die kochen auch nur mit Wasser. so mhm. und ähm, das ist halt ein sehr auserkorener Kreis, sage ich mal, die da arbeiten und, und leben. und äh, das ist schon das Mecker der Filmindustrie ganz klar und ähm, ich ja habe dort einige Leute getroffen. Ähm, wir waren zu Hause teilweise eingeladen, sind mit Leuten die wirklich in Hollywood. Leben und Arbeiten auch äh, zum Essen gegangen miteinander und das war eine tolle Erfahrung. Und irgendwie so schnell, so tief einen Einblick in Hollywood zu bekommen, das hätte ich mir nicht irgendwie zu träumen erwartet. Irgendwie, es kam schon relativ spontan. Es ist so glamourös, wie man es vorstellt. Also, ich glaube, die Gegensätze in Amerika und auch in LA sind halt riesengroß. Also, man hat äh, ja viel Armut, viel Obdachlosigkeit und man hat natürlich diese. Also auf der ganz anderen Seite diese krassen Willen, diesen Reichtum, diese, ja, ähm, diesen Wahnsinn eigentlich auch an, an Reichtum und Ruhm. So, ja. Ich meine, da, wo wir dann schon waren, das, ja, das war schon eindrucksvoll. Mhm. Genau.
2: Das ist ja irgendwie auch inspirierend, ne? also die, die Kontraste zu sehen.
1: Könntest du dir vorstellen, vielleicht da draußen einen Film zu machen? Aus den Kontrasten, ich weiß nicht, ich mache eigentlich immer Filme, die mich irgendwie auch persönlich berühren oder oder Menschen, die mich faszinieren. Und jetzt so sozusagen so eine Milieustudie äh, in L.A. oder sowas zu machen, ist bestimmt reizvoll, aber ich glaube, das ist nicht so meine Geschichte, die in mir steckt. Aber du hast ja gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da zu so arbeiten. Prinzipiell kann ich mir ja alles vorstellen, ich bin ja kreative <lacht> ja, okay. Kunstschaffender. Ähm, aber... Ich glaube, jetzt von gleich dorthin zu gehen und zu sagen, ich versuche mein Glück, das ist halt, ja, wird nicht der Realität gerecht. Ich glaube, es gibt Milliarden Leute, die sagen, ich probiere mein Glück in L.A. und <lacht> ich werde der große <lacht> Star und dann geht's halt nach hinten los. Ich glaube, ich bin realistisch und genügsam. Ich gehe meinen Weg und äh, der hat mir jetzt mal einen schönen kleinen Einblick in Hollywood ge gegönnt, sage ich mal. Äh, ich wurde auch vor Ort gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, aber ich lasse das jetzt erstmal äh, langsam anrollen, was das betrifft. Okay.
0: Wolltest du denn eigentlich schon immer Filme machen? War das schon immer dein
1: Traumberuf? Ich würde sagen, nein. Ähm, als ich ein Kind war, ich wollte immer Künstler werden im Sinne von Maler, also zeichnen oder Gemälde machen. Und äh, ich habe, ich glaube, das erste Kreative, was ich gemacht habe, ich habe ganz viel gezeichnet und gemalt und stundenlang und eigene irgendwie Comics auch gezeichnet ab einem gewissen Alter und habe immer so dieses ähm, ja dieses Darstellerische auch sehr genossen. Und äh, je älter ich geworden bin, desto mehr hat sich das auch weiterentwickelt. Ich habe dann irgendwann das Theater für mich entdeckt und ähm, habe dann das Zeichnen relativ hinter mir gelassen. Also dann war das, das Darstellende äh, auf der Bühne eine total spannende und aufregende Welt. Und ich kann mich erinnern, ich habe in Neutraubling angefangen, mein bester Freund hat da bei einer Amateurbühne gespielt und ich habe da zugeguckt und habe gedacht, Mensch, ich will dabei sein. Und dann habe ich beim nächsten Stück mitgespielt, hatte einen Satz und das Jahr drauf hatte ich dann die Hauptrolle. Also das war natürlich eine explosionsartige Erkenntnis, so diese Welt von Theater, was man da machen kann. Aber der, dieser, dieser Prozess ging noch weiter. Ich habe äh, während meiner Schulzeit als junger Erwachsener auch viel Musik gemacht. Ich habe eine eigene Band gehabt, wir haben selber Songs geschrieben. Ich habe gesungen, habe Gitarre gespielt, Schlagzeug gespielt. Also es ging irgendwie in ganz viele verschiedene Richtungen. Und irgendwann mit 20 oder so habe ich mir meine erste Filmkamera gekauft und habe angefangen, mh, Gedichte, die ich selber geschrieben habe. Ich habe auch schon immer geschrieben, Kurzgeschichten, Gedichte, die irgendwie zu verfilmen habe mich an die Donau gesetzt, habe die irgendwie rezitiert und äh, das zusammengeschnitten. Und äh, da war, sage ich mal, die Stunde, wo ich Film für mich als, als Kunstmedium so selber wahrgenommen habe. Und dann kam schon der Wunsch zu sagen, das mache ich. Und äh, ja, und jetzt bin ich hier. Also seitdem <lacht> ist natürlich schon einiges an Zeit nochmal vergangen. Aber ich glaube, da war so die ja meine Stunde, wo ich gemerkt habe, Film ist es. Aber du hast ja auch ähm, Kunstgeschichte, Germanistik und
0: vergleichende Kulturwissenschaften studiert. Genau. Haben die Fächer dich auch irgendwie beeinflusst oder in, auch in so eine Richtung gelenkt?
1: Absolut, ja. Also ich genieße das sehr, ähm, sage ich mal, einen wissenschaftlichen Background zum Thema ja, Kunst oder oder allgemein kreativen Sachen, die wir alle irgendwie konsumieren, ob das Literatur ist, ob das äh, Museen sind, davon zehre ich wahnsinnig viel, dass ich auch wissenschaftlich recherchieren kann. Und davon nehme ich sehr, sehr viel in meine Arbeit als Regisseur und Drehbuchautor. Also wenn ich mir ein Thema aussuche, dann, dann recherchiere, auch, recherchiere ich auch wirklich intensiv, mache mir Notizen, ich führe Interviews, gucke Dokus. Ich frage an Universitäten an, ob irgendwelche Professoren mit mir über Themen sprechen wollen und ähm, das, dieses Sammelsurium an Eindrücken, das habe ich auch im Studium gelernt, wie man das machen kann. Und natürlich äh, visuell, meine Filme sind alle sehr von, von der Malerei inspiriert. Also ich arbeite seit vielen Jahren schon so, dass ich mir zu jedem Film eine Bildzitatenmappe anlege. Da sind Bilder aus der Malerei drin, die inhaltlich mich interessieren, die vielleicht auch mit dem Inhalt des Films was zu tun haben, aber auch Farben, ähm, Lichtstimmungen, die mich interessieren, Kostümteile, Ausdrücke oder oder ähm, ja Mimik, Gestik von irgendwelchen Personen, die da dargestellt werden. Und diese Filmmappe, diese bildzitatmappe die inspiriert mich dann immer sehr in der Visualität meiner Filme. Also bei meinem neuesten Film ist es äh, zum Beispiel Jan Vermeer. Also es geht dann auch oft um Figuren, die äh, an Türrahmen sind oder äh, in Türrahmen eingerahmt sind, Lichtstimmungen. Kaspar äh, David Friedrich ist eigentlich wie immer äh, bei Filmen von mir ein Thema. Also diese zentrale Rückenfigur auch. Und ähm, ja, also ich lasse mich auch... Nachhaltig von meinem Studium in Kunstgeschichte sehr, sehr beeinflussen. Und ich glaube, dass ich da sehr viel gelernt habe und dass das auch keine in Anführungszeichen jetzt irgendwie verschwendete Zeit für mich mhm. war, weil ich ja jetzt praxisorientierter Filmemacher, Regisseur bin, sondern ich, ich profitiere nach wie vor sehr davon, dass ich mich ernsthaft mit Kunst äh, auseinandergesetzt habe.
2: Ja, man sieht es ja auch an. Also <lacht> sehen es leider nett, aber der Lars hat heute ja ein T-Shirt an, wo lauter, äh, ich weiß gar nicht, Männer drauf sind, gemalte Männer. <lacht>
1: Was ist das also ich kann jetzt, ich kann dir tatsächlich gar nicht den Künstler sagen oder den Titel des Bildes. Ähm, aber ja, ich äh, finde auch die Kleidung, die man trägt, ist ja auch irgendwie eine Leinwand, wo man äh, Motive, wo man Kunst darstellen kann. Und da habe ich mehrere solcher Beispiele in meinem Kleiderschrank. Ähm, und ich glaube, ähm, ja, das gehört auch zu meinem Kunstverständnis dazu. So, ja. Und äh, ich ziehe mich gerne so an.
2: Ich finde es cool, ja. Ja, ich auch. Ähm, ich habe tatsächlich auch in Regensburg Kunstgeschichte und vergleichende Kulturwissenschaft studiert. Ach ja, Jeweils ja, bloß ein Semester. <lacht> ähm, warum hast du keine Medienwissenschaft gemacht? Weil ich kann mich noch erinnern, gerade mhm. in der Kulturwissenschaft haben alle die Kombi Medienwissenschaft und Kulturwissenschaft mhm. gemacht.
1: Gute Frage, ich kann es glaube ich gar nicht mehr so beantworten, also entweder war es tatsächlich so, dass ich in einem Jahrestonus war, also so halbsemestermäßig, dass Medienwissenschaft gerade nicht an der Reihe war, <lacht> das könnte das sein, aber Kunstgeschichte war für mich eigentlich schon ähm, entschieden sozusagen, Germanistik hat mich halt von der Literatur immer extrem interessiert und ich weiß nicht, mich hat es irgendwie nicht nach Medienwissenschaft so gezogen und... Äh, ja, und vergleichende Kulturwissenschaft war dann auch irgendwie ein sehr interessantes Spannungsfeld da dahingehend. Es war nur schade, dass es irgendwie nach zwei Semester durch war, so als Nebenfach. Ich hatte alle Kurse mhm. schon zusammen und dann war es irgendwie schon vorbei. Ja, das fand ich tatsächlich auch. Also ich habe das im ersten
2: Semester angefangen und ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen, aber es war mhm. was komplett anderes, als ich dachte. Da ging es sehr viel mehr um ja, Traditionen und so, ja, um, ja. um die so... Okay, das ist vollkommen ab vom Thema, aber warum es äh, einen heiliger Abend gibt und ein Silvester und so, weil mhm. es ja quasi der Abend davor ist und
1: ja. Ist ich <lacht> muss nur sagen, solche Themen interessieren mich halt auch, weil mhm. mich... Die Gesellschaft als solche auch sehr interessiert. Mhm. Wie leben wir Menschen miteinander zusammen? Warum leben wir so miteinander? Wollen wir in Zukunft weiterhin so miteinander <lacht> umgehen, miteinander leben? Und solche Traditionen, was ähm, das auf sich hat, ja, wie man im 19. Jahrhundert Weihnachten gefeiert hat oder mhm. sowas, finde ich grundsätzlich schon spannend. Also, ich habe auch ein sehr großes historisches Interesse, würde auch sehr gerne mal inhaltlich bei einem Film äh, eine gewisse, eine historische, ähm, Ära beleuchten und ähm, ja, also ich glaube, man muss einfach neugierig auf die Welt sein, um Geschichten auch erzählen zu können. Ich sehe mich einfach primär als Geschichtenerzähler. Und ähm, ja, jeder von uns ist Geschichtenerzähler. Wenn du äh, de deiner Bekannten, dein, deinen Freunden erzählst, hey, ich habe gestern dies und das erlebt, dann hat das auch einen Spannungsbogen und einen Höhepunkt und eine Pointe mhm. vielleicht. Und ich glaube, wir Menschen, wir lieben das einfach, spannende Geschichten von unseren Mitmenschen zu hören oder auch selber zu erzählen, ja? weil wir Emotionen hervorrufen, weil wir, weil wir Spannung hervorrufen, weil wir mehr über uns lernen und ich glaube, das ist auch so, ähm, was ich im Theater auch als junger Mensch schon verstanden habe, ist, dadurch ermöglicht es uns, mehr Leben innerhalb unserer Lebenszeit zu erleben. Äh, wenn wir das mal angucken, ja, mit verschiedenen Lebensrealitäten, verschiedenen Figuren, verschiedenen Altersgruppen, Kulturen, Herkünften und sowas. Man kann so viel über das Medium, Geschichten oder oder Theater oder Film so viel ähm, sage ich mal, an neuer Lebenszeit dazu gewinnen. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Sind deine
0: Filme ähm, quasi dann parallel zum Studium entstanden oder im Studium, fürs Studium, wie auch immer? <lacht> oder musstest du quasi auch noch mal eine separate Ausbildung zum Regisseur, Drehbuchautor machen? Ähm,
1: ich musste keine Ausbildung machen. Ich glaube auch, dass es, beides Berufe sind, wo man das nicht unbedingt braucht. Also klar, man braucht Erfahrung. Mhm. Und ich war eigentlich immer Autodidakt. Also ich habe in unserer Theatergruppe in Neutraubling irgendwann angefangen, selbst Regie zu führen. Habe dann da die Jugendgruppe mitgeleitet. Und jedes Stück, jedes Projekt, was ich gemacht habe, das hat mich weitergebracht. Und von daher, ich glaube, ich habe einfach immer Projekte gemacht. Auch mehrere parallel. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule drei Theaterproduktionen gleichzeitig hatte und oh, sehr wenig Schlaf. Das glaube ich. Und ich <lacht> glaube auch, dass meine schulischen Leistungen damals darunter gelitten haben, dass ich so viele Projekte hatte. Ich war auch mit meiner Band bis 1 Uhr morgens irgendwie im Tonstudio und ich habe noch einen Aufsatz, einen Deutschaufsatz schreiben müssen, habe ich gemacht und bin dann in die Schule gegangen. So. Ja. Aber ich glaube, mein, meine Stärke war einfach immer machen und im Prozess des Machens zu reifen, besser zu werden und äh, während meines Bachelor Bachelorstudiums, das hat keine Berührpunkte gehabt mit Film, mit dem selber Film schaffen, also inhaltlich schon, sich mit Film äh, wissenschaftlich hm, zu beschäftigen, ja. aber jetzt nicht, dass ich selber Filme abgeben musste oder so. Und das habe ich parallel gemacht, also ich habe äh, Doppelleben geführt als äh, <lacht> Studierender und als Filmemacher und ähm, habe einfach nicht genug bekommen. Im Master in Mainz hat sich das natürlich geändert. Da musste ich dann projektbezogen auch äh, Filme machen und äh, für Studium. Und äh, mein neuester Film ist ja auch mein Master-Abschlussfilm. Genau. Und damit habe ich dann meinen Master abgeschlossen. Spielst du noch Theater? Nee. Okay. <lacht> ist dann doch ein bisschen zu viel, <lacht> oder? Also, ich äh, mich sehns auch sehr zum Theater zurück. Und ich glaube, vielleicht, wenn man. Ähm, irgendwann mein Standing hat, dass man sagen kann, ich hätte gerne einen Ausflug zum Theater, wo darf ich denn? Vielleicht kommt das irgendwann mal so, mal sehen. Aber dann würde ich das sehr, sehr gern machen. Und ähm, ich liebe das Theater. Es sind auch irgendwo meine Wurzeln, wo, wo es mich wieder zurückzieht. Es gibt Stücke, die ich unbedingt irgendwann mal inszenieren will, aber noch nicht die Gelegenheit dazu hatte. Und äh, ja, also aktuell spiele ich sowieso eigentlich nicht mehr. Ich habe ja früher... Äh, angefangen als Schauspieler, ich wollte immer Schauspieler werden, habe mich auch an Schauspielschulen beworben, deutschlandweit. Hm. Ich hatte 14 Vorsprechen äh, innerhalb von zwei Jahren. Ich bin währenddessen richtig krank geworden, Mandelentzündung gehabt und es ist nicht weggegangen. Und ich habe auf Antibiotika dann vorgesprochen und was weiß ich. Es war eine extrem harte Zeit, vor allem auch permanent einfach Ablehnung zu erleben. Mhm. Ähm, ich entspreche vielleicht nicht dem der 0815 äh, Erscheinung eines deutschen Schauspielers, wie auch immer, ich äh, diejenigen, die mich jetzt nicht sehen können, ja <lacht> ich bin ein bisschen fester, ich bin ein bisschen kleiner vielleicht, aber egal, es hat nicht geklappt und es lag auch nicht daran, sondern es hat einfach nicht geklappt. Aber damit als Person fertig zu werden, zu sagen, die wollen mich nicht oder das funktioniert nicht und trotzdem an seinem Traum dran zu bleiben und an sich zu glauben, dass diese zwei Jahre an äh, Niederlagen, hat mir so eine dicke Haut verpasst, ähm, dass ich sagen kann, ich glaube, felsenfest an mich. Ich mache das. Und ähm, ja, das war eine sehr prägende Zeit, sage ich mal. Und äh, ich habe mich dann auch als Regisseur an den staatlichen Filmhochschulen beworben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Deutschland gibt es sogenannte staatliche Filmhochschulen, ähm, die sehr elitär sind, wo sich auf zehn ähm, Regie- Studienplätze, äh, 500 bis 1.000 Leute oh, wow. bewerben, wo man echt nicht einfach reinkommt, wo es auch um Kontakte, Beziehungen, Vitamin mm. geht, Vitamin B geht, Vitamin A auch <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, nee, und äh, das hat auch nicht geklappt. Aber dann so ein bisschen für mich, wo ich mir ins Fäustchen gelacht habe, ich habe Filme gemacht für die Bewerbungsaufnahmen, ähm, drei Stück 2017 ich bin in nächste Runden gekommen, aber es hat nie letztendlich geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe einfach mit den Filmen auf Filmfestivals und habe mit den Filmen, wo ich abgelehnt worden bin, Preise gewonnen. Weltweit, international, deutschlandweit. Ich äh, gucke jetzt auf 70 Filmfestivals zurück, an denen ich teilgenommen habe als Regisseur. Äh, ich fahre morgen nach Prag auf ein Filmfestival, wo ein Film von mir läuft. Ähm, ich habe das, hab das nicht bereut, dann zu sagen, ich bleibe trotzdem dran, auch wenn ich da an der Filmo-Schule nicht genommen werde, ich mache mein Ding, ich gehe meinen Weg und äh, ja, ich blicke zurück und es war auch nicht schlecht, dass es nicht geklappt hat, so, das macht mich ja als Person jetzt irgendwie aus, diese Geschichte, aber ich habe auch irgendwie für mich Glück gehabt, so, dass mhm. es vielleicht nicht geklappt hat. Du bist quasi dann selbstständig. Ja, genau. Genau, freischaffend, yes. Freischaffend, okay. Selbstständig, genau. <lacht> <lacht> ja, aber also das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber kannst du davon leben? Äh, grundsätzlich ist es so, dass wenn man äh, professioneller wird und sich immer verbessert, dass dann die Budgets auch steigen. Und ich kann sagen, mit meinem allerneuesten Film wurde tatsächlich äh, wurden alle bezahlt, wurde auch äh, Tarif bezahlt, ich bin in Budgets vorgedrungen, wo ich noch nie vorher war. Wir haben staatliche Filmförderung bekommen, die auch sehr schwierig ist zu bekommen. Ich sage mal einen Satz dazu. Es gibt Filmförderanstalten in Deutschland und das Geld wird halt verteilt. Man muss sich da bewerben, das ist extrem aufwendig und es werden auch nur eine Handvoll von Projekten gefördert. Und das Filmfördersystem in Deutschland, das wird auch sehr kritisiert. Jan Böhmermann hat mal eine Folge drüber ja. gemacht zum Beispiel. Ach, stimmt, ja. Ähm, und dass das geklappt hat, das war ein Riesenmeilenstein für mich. Also für meine Abschlussfilm haben wir staatliche Filmförderung von 50.000 Euro bekommen. Also für einen 30-minütigen Kurzfilm. Dann hatten wir noch ein Crowdfunding. Ich habe sonst noch ähm, Sponsoren, Institutionen gefunden, die Geld geben. Und letztendlich sind wir auf einen sechsstelligen Bereich, äh, also Betrag gekommen. Ja.
0: Richtig gut. Also schwieriger ist, als so einen BAföG-Antrag
1: auszufüllen. <lacht> ja, da haben mehrere Personen schwierig. monatelang dran gearbeitet wow. an dem Antrag.
0: Oh mein Gott. Ja, wird einem sehr leicht gemacht anscheinend. <lacht>
1: Aber lass uns doch mal über deinen neuen Film reden. Worum geht's da? Erinnerung einer vergessenen Kindheit. Es handelt von dem elfjährigen Niklas. Und Niklas lebt mit seinen Eltern, die beide suchterkrankt sind. Also das Thema Alkohol, das Thema Spielsucht spielen da eine Rolle. Und wir begleiten Niklas in seinem Alltag und sehen, wie es ihm geht und wie das Verhältnis zu seinen Eltern ist und wie er sich dabei fühlt. Und ähm, ja, ich wollte in den Zentrum des Films ähm, Kinder von Suchterkrankten stellen, weil es ja oft in Medien, in Büchern, in Filmen immer um die Suchterkrankten selber geht. Aber dieser Blick auf Angehörige von Suchterkrankten, wie die sich fühlen, wie es denen geht und in dem speziellen Fall auch Kinder, den elfjährigen Jungen, das hat mich sehr interessiert, Zumal ich auch selber das erlebt habe. Also der Film basiert äh, auf autobiografischen Zügen. Und äh, ich habe als Filmemacher immer so, oder als Regisseur, als Autor, ich suche mir immer Geschichten irgendwie aus, die mich persönlich berühren. Es muss nicht eins zu eins sein, dass ich alles selber erlebt habe. Ich meine, das ist ja auch begrenzt, so ein Menschenleben. ja. Aber ich habe zurück in meine Vergangenheit geguckt und äh, habe gedacht, okay, es gibt dieses Thema, ich habe sehr wenig darüber gesprochen in meiner Vergangenheit und jetzt ist die Zeit gekommen, sich dem zu stellen und es war auch nicht einfach, das Drehbuch zu schreiben. Ich habe 2019 angefangen und äh, ja, auch keinen beschönigenden Blick dann in die Vergangenheit und sich wirklich zu sagen, sei ehrlich auch zu dir selber, wie hast du es erlebt und Anhand dieser Retrospektive habe ich dann das Drehbuch geschrieben. Es sind Situationen dabei, die sind eins zu eins. Es sind Situationen dabei, die sind einfach dramatisiert ähm, oder adaptiert. Ja, ein Film hat eine gewisse, eine gewisse dramaturgische Struktur und sowas. Und äh, dann ist dieser Film rausgekommen, der ein absolutes Herzensprojekt auch von mir ist.
3: Niki, musst du musst dir keine Sorgen machen. Das sind ja nur ein
1: paar blaue Flecke, mehr nicht. Weißt du, Niklas, das Leben hat auch mal schlechte Tage.
0: Wie viele Leute arbeiten denn an so
1: einem Kurzfilm? Also, das kann von einer einzigen Person sein. Also, wenn es halt... Wenn man sich selber vor eine Kamera stellt und äh, auf Record drückt, ne? kann das ja auch ein Kurzfilm sein, der toll ist, der keine 10.000 Euro Budget braucht, sondern der einfach überzeugt, weil er ein gutes Schauspiel oder ein gutes, eine gute Geschichte hat. In dem Fall war das jetzt so, dass wir teilweise 40 Personen am Set waren. Ähm, durch die Postproduktion, die Vorproduktion wird das natürlich noch mal mehr. Ich würde mal sagen, summa summarum, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber so in den Credits sind bestimmt so 60, 70 Personen, äh, die daran aktiv mitgearbeitet haben. Und das ist wirklich der Film, der die professionellsten Umstände hatte, die ich jemals erleben durfte, also mit einem Filmkomponisten zu arbeiten, der wirklich äh, tolle tolle andere Filme sozusagen, dafür die Musik geschrieben hat. Ähm ja, also von vorne bis hinten waren es wahnsinnig tolle und schöne Rahmenbedingungen, dieses Projekt zu machen. Und ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar, dass auch die Produktionsfirma Map Media und der Produzent Nico Drago mit mir diesen Weg gegangen sind. Also ohne die hätte ich das nicht geschafft. Und ich glaube, das Projekt hat sich ähm, dadurch auch hochgeschraubt und hat sich weiterentwickelt. Und Film ist nie so also eine Leistung von einer einzelnen Person. Film ist immer Teamarbeit. Und diese ganzen Menschen, die mitgeholfen haben, den Film zu realisieren, auch den Film zu finanziell zu unterstützen, äh, zum Beispiel die Crowdfunder, ja, an der Stelle auch noch mal vielen Dank an alle, die da wirklich an den Film geglaubt haben, ähm, die tragen alle dazu bei, dass dann ein Film rauskommt am Ende. Deswegen, wie viel Personen immer dran arbeiten, das ist natürlich, hängt immer von der Größe des Films ab. Aber das war schon das größte Projekt, was ich jemals gemacht habe. Wo kann man den Film denn anschauen? Also, aktuell hat er jetzt erstmal die Weltpremiere in LA, nee, in San Diego, in Los Angeles, äh, sind wir dann danach gereist, äh, gefeiert. Und jetzt steht erstmal dann die Deutschlandpremiere an. Und äh, wir sind gerade dabei, äh, ja, auf Filmfestivals äh, in Deutschland uns zu bewerben, den Film einzureichen. Da gibt es bis jetzt noch keinen premieren Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es das Jahr äh, dann soweit ist. Und dann melde ich mich gerne nochmal und dann gebe ich Bescheid. Gerne. Ja,
2: voll gerne. Ich würde ihn auch gern sehen. Ja,
1: du hast ja schon äh, so, eine, so eine Art Mappe geschickt mit Szenenbildern. Genau. Fand ich schon, schon interessant. Mhm. Der Film soll natürlich ähm, auch noch breiter gestreut werden. Wenn dann die Deutschlandpremiere auch rum ist, ähm, Filmfestivals wollen oft so ein Exklusivrecht. Also dass sie die Ersten sind, die deinen Film gezeigt haben. Ähm, ja, was natürlich auch toll ist. Und es gibt ja wirklich, wirklich riesige, tolle, renommierte Filmfestivals, die dir eine Bühne bieten, was fantastisch ist. Und was aber auch geplant ist, dass der Film in der Suchtprävention eingesetzt wird, hm in Schulen gezeigt wird, in der Erwachsenenbildung, in der Ausbildung von Fachkräften zum Thema Sucht. Vielleicht auch im Fernsehen gezeigt wird, Streaming-Anbieter. Das ist alles jetzt eine Sache. Da wird man sehen müssen, wohin die Reise mit dem Film auch geht und ja, was, was möglich ist damit. War das von vornherein schon so ein bisschen deine Intention, dass das auch so als Präventivfilm quasi gezeigt wird? Absolut. Also die Thematik da ich ja vieles davon selber so erlebt habe, war oder mein Eindruck war damals so, ich habe keine Person gehabt oder Institution, die mir damals geholfen hat. Das sind natürlich vier Jahre seitdem vergangen, ist klar. Aber diesen Dialog zu haben, auch in der Gesellschaft, dass man sich darüber unterhält und sowas, es ist ja immer noch so tabu behaftet, über Sucht, über Alkoholismus zu sprechen. Das wird, da wird oft einfach weggeschaut. Die Augen werden davon verschlossen, davor verschlossen. Und es war schon mein eins meiner innersten Ziele, die ja, Menschen über diese Thematik sprechen zu lassen. Und ich muss auch sagen je weiter ich ähm, die Idee vorangetrieben habe, ob das jetzt Leute vom Team sind oder Leute, die irgendwie von dem Film mitbekommen haben. Es haben sich wirklich viele Menschen bei mir gemeldet, die gesagt haben, Lars, bei mir war das auch so. Ich habe das auch erlebt. Und äh, wenn ich damit schon einen einzigen Menschen nur motiviert habe, sich zu öffnen, darüber zu sprechen, über die Thematik, dann habe ich eigentlich schon mein Ziel erreicht. Denn es wird besser, wenn man darüber spricht, und ich kenne das Gefühl, wenn man denkt, man ist der einzige Mensch auf dieser Welt, dem es so geht und man fühlt sich unglaublich einsam damit und äh, es ist nicht so. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen es genauso geht und von daher, ja, wenn man sich mal die Zahlen vor, vor Augen hält, es sind, äh, jedes fünfte Kind in einer Schulklasse ist davon betroffen und äh, es sind die sogenannten vergessenen Kinder auch, ja, die sozusagen am Tellerrand hinten runterfallen, die still sind, die man vielleicht gar nicht sieht, die in der Schulgemeinschaft gar nicht auffallen zum Beispiel. Und die Dunkelzahl, die ist ja noch viel größer. Ähm, ja, wie gehen wir als Gesellschaft mit solchen Kindern um? Und da steige ich jetzt ein bisschen in die Theorie ein, weil ich habe auch sehr viel recherchiert. Ich habe nicht nur, sage ich mal, aus meiner eigenen Erfahrung geschrieben, sondern ich habe mir auch einen ähm, einen Kooperationspartner gesucht, der wirklich eine Expertise auch in dem Feld hatte. Ich habe mich mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz zusammengetan, die mein Drehbuch so ein bisschen abgeklopft haben, was so die Authentizität betrifft. Die haben mir zwar eigentlich ausgestellt, dass das eins zu eins gut so ist und alles authentisch ist und das Drehbuch gut so ist, aber ich wollte, dass es diese, diesen Rückenwind auch von so einer Institu Institution gibt. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, diese Kinder, die in Elternhäusern von Suchterkrankten aufwachsen, diese Personengruppe, die ist so vulnerabel, die haben selber ein so vielfaches Risiko, selber Suchterkrankungen zu entwickeln, innerhalb ihres Lebens. Das ist wirklich statistisch bewiesen, dass Kinder von Alkoholikern viel größeres Risiko haben, selber Alkoholiker zu werden. Die haben ja Tag ein, Tag aus vorgelebt bekommen, dass äh, man Probleme so angeht, ja, indem man sich betrinkt beispielsweise oder betäubt. Ne? Ähm, und von daher diese absolut verletzliche, vulnerable Gruppe, äh, die sozusagen publik zu machen, zu beschützen, eine Stimme zu geben vor allem auch, das war mein Anliegen damit.
2: Hast du denn Rückmeldungen bekommen, dass es jemanden erreicht hat?
1: Also wie ich gerade schon erwähnt habe, es haben halt Leute zu mir gesagt, dass sie das erlebt haben, dass es ihnen genauso ging und von daher ja, also der Film hat ja jetzt sozusagen erst eine Vorführung, offizielle Vorführung in Amerika gehabt, da kann ich auch nur sagen, also der Film lief auf Deutsch mit Untertiteln, dass das Publikum sehr emotional ergriffen war, ich ganz viele Fragen gestellt habe, bekommen habe danach, auch von von Kindern, von jungen Menschen, die äh, die über das Thema sprechen wollten. Und von daher kann ich nur sagen, es fühlt sich gut an, damit Menschen zu erreichen und dass man einfach darüber spricht.
0: Du hast ja auch schon in der Vergangenheit ernste Themen angesprochen, wie Einsamkeit im Alter oder Menschenhandel. Ja. Ähm, warum behandelst du so ernste Themen?
1: Ja, ich würde mal sagen, dass ich Filme habe äh, in der Vergangenheit, die auch witzig sind, die skurril sind, ja. Äh, aber jetzt die Filme, die du konkret angesprochen hast, die haben diese Tonalität eher nicht, sondern die sind schon ernst, die sind Dram, Dramen. Ja. Warum ich sowas mache? Ich glaube, dass ich habe so einen ganz wichtigen Vorsatz für mich, was ich als Geschichtenerzähler bei den Zuschauenden erreichen will. Ich will Menschen äh, fühlen lassen, wenn sie meinen Film gucken. Ich will danach im Schritt 2 die Menschen reflektieren lassen darüber und im dritten Schritt vielleicht auch ihr Handeln davon beeinflussen lassen. Das ist eine Utopie, aber ich strebe danach. Und ich glaube, sage ich mal, mit, mh, wenn ich jetzt nur Filme machen würde, die halt einfach Popcorn-Kino sind oder die einfach belanglose Komödien sind, ich möchte das nicht schlecht reden, ja, aber es ist einfach nicht mein Ansatz, ähm, dann würde ich dem nicht ganz gerecht werden. Und warum ich mir dann schwere Themen aussuche, es gibt jetzt bei jedem Film eigentlich konkrete Beweggründe, warum ich das ausgewählt habe. Du hast gar gesagt, Einsamkeit im Alter. Da habe ich das Tagebuch meines Opas gefunden, der gestorben ist, als ich ein kleines Kind war, der geschrieben hat, dass er einsam war. Und das habe ich als erwachsener Mensch, als erwachsener Mann mit äh, 26 Jahren gelesen. Das hat mich so getroffen, dass ich gesagt habe, ich muss auch darüber erzählen. Und äh, bis ich erstmal seine seine Handschrift entziffern konnte. Ich habe mir da die Nächte um die Ohren geschlagen. Auf jeden Fall, warum ich solche Sachen mache, ich stelle mir die Frage, wie leben wir als Menschen zusammen? Wie gehen wir miteinander um? Wie wollen wir miteinander in Zukunft umgehen? Und ich finde auch diskriminierte Gruppen, Menschen, die benachteiligt werden, die aufgrund von ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, Sexualität, ihrer Religion benachteiligt werden, diskriminiert werden. Ich finde, das ist so, so meine menschliche Pflicht auch, gegen Diskriminierung anzukämpfen, dass ich sage, ich muss das machen. Das ist auch meine Art und Weise, mich politisch zu engagieren, indem ich Filme mache, wo ich zum Beispiel Miss Missstände aufzeigen kann. Und ähm, ja, also ich glaube, ich mache auch sehr gerne witzige Sachen, wo man auch wirklich herzhaft lachen kann. Aber selbst in diesen Filmen steckt eigentlich auch immer eine existenzielle Frage dahinter. Zum Beispiel ähm, der Film Herr Hermann Mann, der ähm, damit endet, dass der Protagonist einen Herzinfarkt hat und stirbt. Und die Leute lachen dabei, im Kino schallendes Gelächter. Ja. Aber damit zeige ich eigentlich so, manchmal ist es auch zu spät, über Dinge reden zu können, weil wir alle sind vergänglich. Und ich erzähle auf visueller Ebene, dass das Pärchen, um das es geht, die haben ein Kind verloren, da ist eine Schwangerschaft, hat nicht geklappt. Und der Mann geht so damit um, die Frau damit so, in dem konkreten Fall. Ja. Und dann stirbt er. Aber es ist natürlich witzig inszeniert ja, und äh, ein bisschen skurril gemacht, sodass man lacht und vielleicht dann aber doch nachdenkt, was das jetzt eigentlich bedeutet für mein eigenes Leben. Herr Hermann Mann lief die Straße entlang. Hast du persönlich einen Lieblingsfilm von deinen? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, nein. Auf der anderen Seite sage ich immer, oder ist es oft so, dass der aktuellste Film ja immer dieses, dieses jüngste Baby ist, was man mhm, gerade hat, ja. dem man sich am verbundensten fühlt. Und ich sehe meine Filme auch immer so als Lebensphase von mir. Ich verknüpfe immer Filme mit meinen Lebenssituationen damals. Und deswegen habe ich auch kein gutes Gefühl, danach zu sagen, Mensch, der Film... Den mag ich nicht mehr, weil ich da filmisch, handwerklich noch nicht so weit bin, sondern ich genieße die auch, auch die ganze alten Sachen, wo ich sage, Mensch, da da war ich so und so ein Typ und war so drauf und ich sehe das in diesen Filmen für mich, dass ich das immer wieder gerne gucke. Aber um der Frage jetzt nicht ganz auszuweichen, würde ich schon sagen, mein neuester Film, das ist wirklich auf einem ganz anderen Level als alle Filme davor. Der ist ähm, von vorn bis hinten einfach von meiner Perspektive das Beste, was ich jemals gemacht habe. Und da bin ich stolz drauf. So. Genau. Vor ein paar Folgen war ja
2: der Herr Brückner da, der Architekten. Der hat auch gemeint, das
1: liebste Projekt ist immer
2: das nächste. <lacht> ja. Damit würde ich jetzt mal sagen, wir machen eine kurze Pause und, sehen uns und hören uns gleich wieder. Ich sag's <lacht> jedes Mal. Wir, sehen uns, wir hören uns gleich wieder. Werbung. Äh, Leon, was machst du eigentlich beruflich?
3: Ich mache ein. Studium und Volontariat bei den Oberpfalzmedienern, kombiniere das miteinander.
2: Mhm. Also ich bin bloß Volontärin. Was heißt bloß? Ich bin die klassische Volontärin. Ich mache das seit äh, über einem Jahr jetzt. Das dauert zwei Jahre. Und das kann sich immer niemand darunter was vorstellen. Ich werde ganz oft gefragt, Volontär, das machst du. Da kriegst du aber kein Geld dafür, oder? Das ist ja freiwillig. Da
3: darfst du ja auch nur Kaffee kochen. Ja,
2: nee, das ist überhaupt nicht so. Äh, es, ist, es heißt zwar, also Voluntary, freiwillig, ist aber nicht freiwillig, sondern... Also man ja, muss einen Ich, ich, ich werde werd nicht gezwungen. Ich mache das schon auch gerne. Aber es ist kein Praktikum. Es ist eine Ausbildung sowas in der Art. dauert aber nur zwei Jahre. Man macht es normalerweise nach einem Studium äh, oder zumindest nach einem Abi. Normalerweise hat man auch journalistische Erfahrungen und Praktika oder freier Mitarbeiter war man auch vorher. Ich war vorher kein. Ich hatte vorher überhaupt nichts mit Journalismus zu tun.
3: Ich hatte auch gar nichts mit Journalismus zu tun. sondern Ich habe Autos repariert früher mal. <lacht> also ganz was anderes.
2: Ja, aber ich habe halt, also du hast auch ein Praktikum gemacht, oder? Genau, ja. Genau, und dann sind wir hier mit reingekommen. Und das macht tatsächlich viel Spaß.
3: Und wenn ihr Lust habt, mal in den Journalismusberuf reinzuschnuppern, dann könnt ihr euch auch gerne für ein Praktikum bewerben. Mhm. Was ihr euch unterm Volo auf jeden Fall vorstellen könnt, ist, dass ihr hier eigentlich wie ein voller Mitarbeiter behandelt werdet. Absolut, ja. Und sofort eigentlich vollkommen in den Redaktionsalltag einsteigt.
2: Ja, ähm, sofort Texte schreiben für Seite 1, 2, 3. Außerdem, wir dürfen Podcast machen, was wir hier schon die ganze Zeit machen, was ich mega cool finde. Äh, wir haben verschiedene Projekte. Jetzt letztes Jahr hatten wir zum Beispiel ähm, Runter von der Couch und Zeit für Pride. Da bitte auch mal reinhören, das ist richtig cool geworden. Ja, und auch sonst dürfen wir alles ausprobieren, was wir gerne wollen und was halt für den modernen Lokaljournalismus wichtig ist.
3: Vor allem ist es ein Job, bei dem ihr selbstbestimmt arbeiten dürft, euch eure Arbeit auch selber einteilt.
2: Was ich am coolsten finde, ist, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, weil das ist mir wichtig.
3: Genau, das <lacht> ist sehr, sehr wichtig. Ein
2: sehr flexibler Mensch.
3: Und so könnt ihr euch bei uns mal auf der Webseite umschauen. Wir suchen aktuell viele Leute für Praktikas, für normales Volo, aber auch gerne in Kombination mit dem Studium. Und das Beste daran ist, ihr werdet durchgehend bezahlt. Stimmt. Richtig.
0: Ein paar schnelle Fragen.
2: So, jetzt sehen wir uns wieder und hören uns und machen gleich weiter mit der Schnellfragerunde.
1: Marvel oder DC? Boah, ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein großer Superhelden-Film-Fan. Also die Comics mache ich gerne. Ich bin großer Batman-Fan, wobei ich als Kind auch viel Spider-Man gelesen
2: habe. Hm. Weil mir
1: der letzte Batman-Film aber am besten gefallen hat von den letzten Comic-Helden-Verfilmungen, sage ich DC. Das war mit Robert Pattinson,
2: ne? Ja, genau. Der war wirklich gut. Ich hätte mir bloß gut wegen Robert Pattinson angeschaut. Hab ich aber
1: dann doch nicht. <lacht> Kino oder Theater? Kino und Theater. Aber ich glaube in der Reihenfolge so. Okay. Ja. James Cameron oder Steven Spielberg? Steven Spielberg. Soll ich auch sagen, warum oder wieso? Ja, gerne. Einfach nur kurz so. okay. Ich glaube, Spielberg hat mich mehr zum Träumen verleitet, als, auch als Kind, ja. Also... E. Ach, da gibt es viele Beispiele, wo man sagt, da ist man einfach damit aufgewachsen. Und ähm, das lässt mich mehr irgendwie von der Welt lernen oder, oder eben träumen, als jetzt. Schauspielern oder Regie führen? Regie führen. Das hat sich äh, geschiftet, sage ich mal, über die Jahre. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich als Schauspieler anfangen wollte oder angefangen habe. Aber ich habe das Gefühl, als Regisseur hat man da ist man nicht nur eine Spielfigur auf dem Schachbrett, sondern man ist irgendwie der Spieler oder hat, kann mehr inszenieren, kann die ganze Geschichte irgendwie erzählen und das reizt mich noch mehr als nur eine Rolle auszufüllen. Wenn wir nochmal
0: bei den Regisseuren sehen, sind Tarantino oder Hitchcock?
1: Äh, Tarantino. Ja. Ich habe mal eine Arbeit über die Gewaltdarstellung in Tarantinos Filmen oh, geschrieben. Django okay, Unchained, das fand ich sehr spannend. <lacht> Der hat gesagt, die Kugeln, die Django verschießt, die sind rechtschaffen und deswegen, wenn er jemanden erschießt, gibt es immer diese Blutfontänen, ja. wenn die äh, Bösen auf Gute schießen oder auf ihn, dann sieht das realistischer aus. Aha, das ist mir gar nicht aufgefallen. Genau. Ich habe nur Blut gesehen.
0: <lacht> meine, Mama, meine Mama war mit mir im Kino und die dann... Oh! Oh Gott, ihr
1: das kann ich ja nicht anschauen. Ich glaube, Django ist mein Lieblingsfilm von Tarantino. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Tarantino-abgöttischer Fan, wo ich sage, Mensch, in jedem Film muss ich gehen und so. Das ist eher bei Wes Anderson so, das ist einer meiner Lieblingsregisseure. Tarantino mag ich aber wegen seiner Filmzitate. Also seine Filme sind ja eigentlich oft eine Aneinanderreihung von Filmzitaten, ja, was man vielleicht auch gar nicht so weiß, wenn man jetzt gar nicht so in der Filmgeschichte sich auskennt. Aber er ist halt ein Cineast und das finde ich auch schön, das irgendwie in seinen Filmen zu sehen.
2: Staubsaugen oder Abspülen?
1: <lacht> ich glaube Abspülen. Ja, Abspülen. <lacht> Action oder Romanze? sind beides nicht so meine Dinge, aber... Das ist gut. gut also ich meine als, als Film zu machen beides nicht meine Dinge. Äh, ich glaube, dass ich schon eine gewisse Romantik habe, ja, ähm, und das auch gerne zelebriere, von daher sage ich dann doch Roma Romanze. Tatort oder das hier ist einmal Miami. Jo, <lacht> ähm, Krimi ist auch nicht so mein Genre, <lacht> aber... Ähm, es gibt ja Tatorte, die sind so und so. Und CSI Miami ist auch eine ganz gewisse Tonalität, die oft auch mal irgendwie so drüber ist und mit der mit der Sonnenbrille und so. Ja, und ich glaube, das kennt jeder, ne? Also ich will nicht sagen, Tatort ist, ist, ist ja das große Monument der deutschen Fernsehgeschichte, würde ich sagen. Da gibt es unglaublich tolle Sachen, die man auch manchmal irgendwie so ein bisschen als Fundstück dann wieder ausgräbt. Ich gucke nicht jeden Sonntag Tatort, ich bin einfach auch nicht so der Krimi-Typ, außer Sherlock Holmes gefällt mir ganz gut. Okay. Ist das die nächste Frage, Sherlock Holmes oder <lacht> James nee. Bond? Ja.
0: Süßes oder salziges Popcorn?
1: Süßes, absolut. Ja. ja. <lacht> Blockbuster oder Independent-Film? Independent-Film. Ja, ich glaube, dass ich äh, mich immer weiter von so Popcorn, Mainstream-Kino entfernt habe. Ich war letztens im Avatar 2 ähm, und finde das toll, dass so spektakuläre Bilder gemacht werden, aber die Geschichten, die, die treffen mich nicht. Also das ist irgendwie oberflächlich für mich. Ja. Aber ich will es auch jedem gönnen, der sagt, Mensch, war das ein toller Film für mich. So eine richtige Story gab es ja jetzt nicht. <lacht> Es gab eine Story, aber es wurde viel mit Stereotypen ähm, erzählt, sehr amerikanisch auch, hm. auch viel mit Militarismus und sowas. Aber ich will da jetzt nicht zu sehr in die Analyse gehen. Da habe ich jetzt aber die perfekte Anschlussfrage.
2: Bildsprache oder Plot?
1: Ja, beides. Sorry, dass ich das so sagen muss. Also Film ist ja auf primärster Ebene Bildsprache. Man könnte ja auch Filme gucken ohne Ton und man würde grundsätzlich durch die Bilder ja schon verstehen, was passiert. Dem zugrunde liegt aber dann doch der Plot, also die Geschichte, was denn passieren wird. Und wenn ich mich mal drauf zurückbesinne, ist, glaube ich, das ist auch so ein, so ein Regelsatz aus der Filmemacherperspektive. Ein schlechtes Drehbuch kann nie einen guten Film ergeben, aber ein gutes Drehbuch kann ein guter Film sein, wobei auch ein gutes Drehbuch schlecht verfilmt werden kann. Aber ich sag mal so, wenn die Geschichte einfach fantastisch ist, wenn man sich so von der getroffen fühlt, als, als Zuschauer, als Zuschauerin, dann ist es egal, ob das jetzt 8K-Auflösung hat und die tollsten Schauspieler, sondern wenn die Geschichte einen mhm. trifft, wenn es einfach gut geschrieben ist, dann würde ich dann doch Plot sagen. Weil ich glaube auch, dass das Gewerk der Drehbuchautoren, Autorinnen, weltweit, international, dass denen viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und ich würde mich freuen, wenn sich da eine positivere Entwicklung ergeben könnte in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Hörbuch oder Podcast? Ich würde sagen Podcast. Ich habe früher als Jugendlicher manchmal Hörbücher gehört, äh, aber... Ich habe es ja vorhin schon kurz angeteasert im Vorgespräch, dass ich das irgendwie entdeckt habe, für mich Podcasts zu hören werden, Autofahrten. Ich reise ja auch sehr viel und dann lade ich mir die vorher immer runter und höre dann. Und äh, ja, Podcast. Ich finde, da kann man viel tiefer auch nochmal in Themen einsteigen. So wie jetzt. So wie jetzt, genau. <lacht> stimmt.
2: Disney oder Anime?
1: Da muss ich auch sagen, als Kind habe ich sehr viel Anime geguckt. <lacht> Und von daher, Disney ist halt auch irgendwie so ein multi-großer Konzern, der auch irgendwie seine Kinder frisst oder alles andere irgendwie so, äh, ja, in sich aufnimmt. Ich glaube, dass beide Sachen nicht mehr so mir selber entsprechen. Ähm, mit Anime, mit Dragon Ball und so bin ich halt auch aufgewachsen, ja, das war schon cool aber dann würde ich vielleicht doch Disney sagen, also wenn man jetzt auch vielleicht Disney Plus mal anguckt als Streamingdienst da gibt es dann schon auch wieder immer wieder tolle Filme, ich finde auch zum Beispiel Animationsfilme, die auch für Kinder gemacht sind, unglaublich toll, weil, also gibt es natürlich solche und solche, aber wenn ich äh, Encanto zum Beispiel anschaue, das ist einer der neuesten, der ist mit so viel unglaublicher Liebe gemacht und lehrt mich so viel übers Leben an sich, äh, ich komme auf Disney irgendwie jetzt mit dieser Begründung zurück.
0: <lacht> Germany's Next Topmodel oder der Bachelor?
1: <lacht> Kann ich nächste Frage sagen? <lacht> Früh oder spät aufstehe? Spät aufstehe und spät ins Bett gehe. Ich bin so eine Nachteule. Also früher habe ich, ich beginne jede oder ende jede Frage, führe weiter aus mit früher. Ne? Aber ich habe unglaublich gerne in der Nacht äh, geschrieben. Ich habe früher bei meinen, ich mache schon wieder, bei meinen Gedichten und meinen Kurzgeschichten immer eine Uhrzeit dazu geschrieben. Und das ist immer so zwischen 1 Uhr und 5 Uhr gewesen. So. Und da habe ich das echt zelebriert, viel zu schreiben. Ich habe auch so, ich habe ein, ein Lyrikbuch äh, so geschrieben. Genau.
2: Und den Deutschabsatz nach der Bandprobe.
3: Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: Also muss ja doch was Gutes
0: draus kommen geworden sein aus dem Deutschaufsatz. Also Deutsch
1: war schon ja. ein starkes Fach von mir. Ja. Ja. Ich glaube, ich wollte den auch schreiben. Weißt? Ich wollte nicht am nächsten Tag dann sagen, ach, ich habe es vergessen. Mein oder so, hat es
0: gegessen. Sondern
1: ich wollte den wirklich noch schreiben. Ich habe zu den Jungs gesagt, ich schreibe das jetzt noch. Und alle so, ja, ja, ne, machst du bestimmt. Und dann nein, ich mache das, weil mir macht es Spaß.
0: Ähm, wie im in der Anmoderation schon anmoderiert, <lacht> ähm, warst du bei einem Oscar-Preisträger zu Hause? Wir sind natürlich gespannt,
1: wer, ob wir ihn alle kennen. Frau, Mann? Also ihr kennt den Film, für den er ausgezeichnet worden ist. Independence Day. Ja? Mhm. <lacht> Und der ähm, hat für die Special Effects äh, zusammen mit... Äh, einer anderen Person, manche oder zwei anderen Personen 97 den Oscar für die, Effek für die Effekte bei Independence okay. Day äh, bekommen. Und wir haben uns tatsächlich kennengelernt auf dem Filmfestival, wo mein Film lief. Der hat ein Panel gehalten über eben Special Effects und hat da sehr interessante Sachen einfach aus der aus, der, aus dem Filmgeschäft auch erzählt, auch über jetzige Entwicklungen, es ist ja unglaublich, was momentan passiert, da will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, aber ich habe ihn nach dem Panel habe ich einfach angesprochen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, mein Film läuft hier, ähm, dürfte ich ihm den Film schicken. Er hat gesagt, ja klar, wir haben total nett unterhalten, er hat mir seine E-Mail-Adresse gegeben, ähm, und wir haben während des Festivals noch ein bisschen miteinander gesprochen und dann habe ich ihm aber eine Mail geschrieben, habe ihm den Film geschickt. Er war total hin und weg, hat mir ein richtig tolles Feedback gegeben und mich sehr gelobt und äh, ja, was, was toll war, von so jemandem auch so ein Lob zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind nächste Woche in L.A. Hast du Lust, <lacht> dass wir uns treffen? Und er gesagt, ja, er lädt uns zu sich nach Hause ein und zum Essen. Und dann sind wir da nach, äh, nach Hollywood gefahren ne? und äh, dann irgendwie auch Beverly Hills und sowas, war schon echt andere Welt und dann waren wir da. Und der hat uns seinen Oscar gezeigt und wir durften ihn in die Hand Sehr nehmen, cool, haben man. Fotos gemacht, könnt ihr mal bei mir auf Instagram <lacht> so gucken, da ist das Foto. Und, äh, Douglas Smith heißt er, ich habe seinen Namen gar nicht gesagt bis jetzt, äh, Doug Smith, genau. Und äh, er hat beim allerersten Star Wars Film mitgearbeitet, hatte Originalteile vom Todesstern. Krass. Also ich bin halt auch ein, mit Star Wars aufgewachsen und das war so der heilige Gral irgendwie. Auch wenn ich jetzt sagte, Star Wars an sich, äh, auch die, die neuen Filme finde ich jetzt nicht mehr so gut. Die Frage ist, ob die, ich verliere mich jetzt in Star Wars, aber das ist halt so Kindheitserinnerung. Ne? Ja. Und ähm, ja, wir wir waren da einfach mit dem, haben mehrere Stunden, ich glaube so drei, vier Stunden mit dem Zeit verbracht. Äh, wir sind dann zum Essen gefahren. Äh, ich habe seine Hund gestreichelt. <lacht> und äh, ja, das war eine wirklich nette Person, die ganz down to earth ist, die ganz entspannt ist und der hat sich auch wirklich für uns interessiert. Wir haben uns wirklich sehr nett und sehr ausgelassen unterhalten. Und äh, ja, das war eine spannende Begegnung mit dem. Und äh, wem wir noch begegnet sind, das war ein ähm, Alumni von meinem jetzigen Studiengang, der auch nach Hollywood gegangen ist vor zehn Jahren, glaube ich, ähm, der auch für Disney und Marvel arbeitet, auch so im Special Effects Department mit dem waren wir auch verabredet zu Hause und hat uns auch zum Essen eingeladen und so. Und es gibt anscheinend auch eine recht große deutsche Community in, in Hollywood. Mhm. Äh, Doug Smith hat zu mir gemeint, das wäre die sogenannte German Mafia in Hollywood. <lacht> ja. ähm, und die kennen sich anscheinend auch alle. Ja? Also ich fand es einfach mal spannend, dort einen Einblick zu bekommen und auch Feedback von solchen Personen zu bekommen. Auch nachhaltig in Kontakt mit denen zu sein ganz viele Tipps bekommen zu haben. Die haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in L.A. zu arbeiten. Wie ich schon vorhin gesagt habe, grundsätzlich ja, aber jetzt, von jetzt auf gleich, geht nicht. Und das wird man einfach sehen müssen, wohin sich die Karriere weiterentwickelt.
2: Als du den Oscar in der Hand gehalten hast, hast du da Blut geleckt? <lacht> <lacht>
1: Willst du auch mal einen? Äh, ich würde also Klar, ja, weil das ja wirklich, äh, sei, hab ich habe ja vorhin schon gesagt, Mecker der Filmindustrie und vielleicht der größte Preis äh, filmtechnisch, ich kurz noch um zu sagen, der Doug Smith, der hatte auch den größten chinesischen Preis, das ist ein Pferd, so ein goldenes Pferd und er hat gesagt, er ist wahrscheinlich einer der wenigen Personen, die beides haben, Oscar und dieses Pferd, ja. Äh, seine Frau äh, seine Frau ist äh, chinesische Regisseurin, daher war die Verbindung und so, hat auch viel in China gearbeitet. Für mich persönlich, ich habe ja schon einige Preise irgendwie äh, gewonnen und das ist alles tolle Wertschätzung. Da freut man sich wirklich, ja. Aber im Prinzip sind der ja Preise eigentlich auch nur das Töpfchen auf dem I. Also ich mache jetzt keinen Film, um zu sagen auf diesen Preis fahre ich ab oder nur den peile ich an, sondern ich freue mich, freue mich über jede Filmauszeichnung. Ich habe äh, letzte Woche zufällig gelesen, dass ich einen Film in Holland gewonnen habe, einen Preis in Holland gewonnen habe. Die haben mir irgendwie nicht Bescheid gegeben. Ich war durch Zufall auf deren Webseite und habe mal so geguckt, wer hat gewonnen und dann steht, steht mein Name nicht so. Hä? Jetzt kriege ich die Trophäe per Post zugeschickt, okay, ja. Also, was ich damit sagen will, es war ein tolles Gefühl, mal so eine renommierte äh, Auszeichnung in den Händen zu halten. Äh, der Dark hat gesagt, die ist schon mal kaputt gegangen, irgendwie <lacht> auf den Boden gefallen, musste repariert werden. Und wir waren tatsächlich einen Tag vorher in den Warner Brothers Studios, haben da einfach so eine Touri-Tour gemacht mhm. und dann haben wir halt auch einen Oscar in der Hand gehabt. Und dann am nächsten Tag halt sozusagen einen echten, also mhm. beziehungsweise von jemandem, der ihn wirklich ausgezeichnet bekommen hat. Das ist schon irgendwie Wahnsinn. Und diese ganze Amerika-Reise war auch wie, keine Ahnung, man geht einfach dort durch L.A. und es sieht einfach alles aus wie ein Filmset. Mhm. Und ähm, diese Luft zu schnuppern, da mal zu sein, absolut inspirierend. Und ich würde sehr, sehr gerne auch mal wieder dahin zurückkommen. Und äh, ja, es war... Ähm, eine, eine Reise, die, an der ich auch gewachsen bin und die mich äh, die mich persönlich auch irgendwie entwickelt hat. Ist jetzt noch nicht so super lange her, aber ich muss sagen, das war schon ein schneidendes Erlebnis zu sagen, mit meinem Film, den ich gemacht habe, hat mich mein Weg nach Amerika zu einem Filmfestival geführt. Zu einem Preis. Ich habe ja da auch einen Preis gewonnen, Best Drama. Zu dem Preis geführt, zu einem oscar preisträger geführt. Das war irgendwie schon spektakulär. Und ja, seitdem haben sie auch äh, Weitere tolle Sachen irgendwie ergeben für mich. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr mal vor kurzem auf meine Social-Media-Kanäle geguckt habt, aber ich bin jetzt auch bei einer Agentur. Ich habe jetzt eine Agentin, die mich als Regisseur vertreten wird und das ist auch ein wichtiger Schritt in die, in die richtige Richtung, weiterhin Filme zu machen erleichtert das quasi ein bisschen die Arbeit und die Organisation. Also du musst dir vorstellen, äh, diese Person, die vertritt dich gegenüber Produktionsfirmen, ProduzentInnen, die macht Verträge für dich, aber auch Projektakquise, ähm, die verhandelt für dich. Und das ist natürlich einfach nochmal ein äh, richtiger, ja, wie soll man sagen, next level in der Professionalisierung, dass jemand dich halt vertritt als Kunstschaffender, als Regisseur. Ja. Und wenn ich sozusagen als Person auf ProduzentInnen zugehe und sage, ich bin Regisseur, ist es halt was anderes, als wenn die Agentin mhm. auf diese Person zukommt und sagt, mein Klient oder wie auch immer, ja, ist ja egal. Aber ja, ich bin voller Tatendrang und ich möchte Co-Produktionspartner, äh, KooperationspartnerInnen treffen, mit denen ich neue Projekte irgendwie anfangen kann. Und äh, ich bin voller Motivation und Energie, äh, weiterzumachen. Und ja, tolle Projekte zu machen.
2: Was würdest du denn gerne machen?
1: Also aktuell schreibe ich an mehreren Serienkonzepten. Ähm, es ist natürlich, sage ich mal, so der ursprüngliche Weg nach dem Studium, dann mal einen Debüt-Spielfilm zu machen, also einen abendfüllenden Film, 90 Minuten oder wie auch immer. Ich glaube aber, dass auch unsere Sehgewohnheiten momentan sich sehr Richtung Serie entwickelt haben, das muss ich euch ja nicht erzählen äh, mit äh, deutschen Netflix-Produktionen, Amazon-Produktionen. Äh, die Öffentlich-Rechtlichen machen immer mehr äh, Serienformate. Und da arbeite ich gerade an, an mehreren Sachen. Und ähm, ich habe so einen großen Traum auch für die Zukunft, äh, europäisches Kino oder europäische Serien zu machen. Das bedeutet, dass ich mit großem Interesse zum Beispiel äh, ja, auf Nachbarländer zugehen möchte und sagen möchte, Machen wir zusammen was Tolles, ja, was äh, Länderübergreifendes, Vielleicht auch multilingual mit mehreren Sprachen. Ich finde, solche Sachen sind unglaublich spannend. Ich bin ja viel gereist. Während äh, meines Studiums habe ich viele Austauschprogramme gemacht. Ich war in Belgien, ich war in Frankreich, ich war in Polen, ich war in der Ukraine auch. Ähm, was mich auch momentan sehr beschäftigt, der, der Austausch und die Erinnerungen, die ich von damals habe und die jetzige Situation. Ich habe 21 zwei Preise in Kiew gewonnen. Ich war im ukrainischen Fernsehen, <lacht> wurde mit ukrainischen, äh, also hat jemand synchronisiert, was ich gesagt habe. So, ne? Und ja, solche Projekte länderübergreifend voneinander zu lernen, sich zu beflügeln, Geschichten zu erzählen, die sozusagen auch über den eigenen Horizont so hinausgehen. Ja? Das finde ich unglaublich spannend. Und äh, ein Serienprojekt geht in diese Richtung. Also... Es ist tatsächlich was Historisches und äh, würde, ja, sag ich mal, irgendwie ganz Europa in eine Filmhandlung oder Serienhandlung in dem Fall irgendwie zusammenbringen. Und, äh, ja, ich, daran arbeite ich, ich kann jetzt noch nicht zu viel davon verraten, ne? aber das würde mir unglaublich viel Freude bereiten. Ähm, also, ja, ich... Äh, ich freue mich auch sehr auf die Reise nach Prag morgen und bin gespannt, wen ich da kennenlernen werde. Ich treffe mich übrigens dort mit einer ähm, Prager Drehbuchautorin, die ich in San Diego auf dem Festival kennengelernt oh. habe. Ja. Das war auch toll. Und jetzt habe ich ihr geschrieben, hey, ich komme nach Prag und wir treffen uns morgen. Also auch super schön, wie man auch dann vernetzt ist über Länder, über ja, Kontinente schön. miteinander. Und auch in Deutschland. Ich habe so viel Festival-Teilnahmen, dass ich sage, hey, wenn ich nach Hamburg äh, fahre, dann kenne ich dort den Regisseur und dann treffe ich mich mit dem und so weiter. Und Also ich habe vor vor kurzem auch mal so Resümee gezogen mit den Filmfestivals. Ich blicke ja auf 70 zurück und es hat mir so viel neue Einblicke gewährt. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe so schöne, tolle Filme gesehen, die ich sonst nie gesehen hätte. Mein Horizont ist dadurch so erweitert worden. Und überhaupt diese Chance zu haben, mit meinen Filmen so viel rumzukommen, das ist ein echtes Privileg. Und da bin ich, bin ich echt dankbar und auch für die unermüdliche Arbeit von Filmfestivals, von den Teams, die das alles die Filmemacher und Filmemacherinnen eine Bühne geben, eine Leinwand geben und die Filme auch zeigen. Und äh, ja, das ist, ist fantastisch und ich bin einfach sehr dankbar dafür. Vor allem die
0: Kontakte sind ja auch wirklich wichtig, auch für die eigene Karriere, also Sonst ist man ja irgendwie, kennt man ja niemanden und keiner kann jemanden irgendwie empfehlen oder so. Ich meine, da kommst du bestimmt wahrscheinlich auch irgendwie in Kontakt.
1: Ja, absolut. Absolut. Jetzt
2: hast du gesagt, weder Action noch Romantis sind so dein Arbeitsding. Was ist es
1: denn, das Drama? Ich glaube ja. Also ich glaube so, mein, mein Hauptsteckenpferd ist das Drama. Ich mag auch immer gerne wieder Ausflüge in was äh, Humorvolles, in was Skurriles vor allem auch, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Aber ich glaube, diese Konflikte, also man kann ja schlecht sagen, in Komödien geht es nicht um Konflikte, das ist ja Quatsch. Ähm, aber die Frage ist halt, wie tief man geht. Ja, Ich glaube, wenn ich wirklich tolle Komödien mir angucke, da geht es auch immer wirklich um Existenzen, ja. Ähm, zum Beispiel ziemlich beste Freunde, ja, da geht ja auch, also der Film ist ja witzig, das ist ja echt mhm. zum Lachen an vielen Stellen, aber da geht es ja wirklich um das, um das Leben dieser zwei Personen und das kriege ich damit, das wird er vermittelt. Ähm und ich glaube, ich möchte einfach nah dran sein an Emotionen, an Menschen, an Schicksalen, an, an Seelenzuständen, an, Atmos an Atmosphäre. Ich liebe es auch Pausen zu lassen in Filmen, wo man einfach als Zuschauer, als Zuschauerin einfach mal das auf sich wirken lassen kann und sich selber mal spüren kann, sich selber Gedanken machen kann und sich Raum lassen, also sich Raum lässt, um selber fühlen zu können dabei. Und ich glaube, da ist das Drama so als Hauptsetting äh, schon mir am nächsten. Aber ich würde auch grundsätzlich alles machen oder Mischformen machen. Ja? Ich fände auch total spannend, irgendwie ähm, Krimi-Einflüsse mal in eine ne Sache mit reinzunehmen. Äh, ich. Ab jetzt seit ein paar Tagen irgendwie eine Idee, wo Horrorelemente mit in einem Drama und aber auch Witz mit dabei ist. Da gibt es ja auch fantastische, unterhaltsame Sachen, wo es dann eigentlich mit Horrorelementen auch, auch funktioniert, ne, und damit gespielt wird. Das ist natürlich jetzt eine sehr breit gefächerte Antwort, ne? aber Drama ist, glaube ich, so das, was uns, uns Menschen irgendwie zusammenhält, abstoßt voneinander und ja, wo es heiß her, um, auch Schicksale geht, Emotionen, Seelenabgründe auch. Und das würdest du niemals machen? Ich glaube, so einen reinen Actionfilm, wo geballert wird und Verfolgungsjagden <lacht> so. Ich habe da Respekt davon. Das ist handwerklich äh, echt nicht einfach und es ist toll, wenn ein Actionfilm mich gut unterhält und ich danach sage, wow, das war eine energiegeladene, tolle, spannende Reise, die ich jetzt da mitgemacht habe aber das kommt ich, ich fühle das momentan nicht dass so eine Geschichte aus mir rauskommt ja dass mhm. ich sag ich will jetzt eine Geschichte über den Agenten und wie auch immer oder so ist ja egal was ne aber ich würde jetzt auch niemals nie sagen ja ich äh, keine Ahnung ich fände Musical auch super mal zu machen <lacht> ja? Äh, uh. ich ja ich ich würde mich freuen irgendwie möglichst viel zu machen also mal irgendwann ähm, ja, man, man hat noch so viel vor, man hat noch so viel Projekte im Kopf und äh, es muss ja irgendwie alles gemacht werden, aber es kann ja nicht alles gemacht werden und es juckt mir auf jeden Fall sehr in den Fingern irgendwie das, das Nächste anzugehen.
2: Ja, zum Glück bist du noch jung.
1: <lacht> Obwohl,
0: es gibt auch Regisseure und so, die sind schon alt und machen trotzdem Kassi. <lacht> ja, aber,
1: ich glaube auch, Regie äh, Filme zu inszenieren, Geschichten zu erzählen, man reift ja als Mensch, je länger man lebt. Oder man hat Lebenserfahrungen. Man kriegt ja das äh, Verschiedenste mit, entweder persönlich oder durch Freunde, Bekannte, Familie. Und ich glaube, ja, diesen diesen Drang des Geschichtenerzählens, aber auch der Prozess des neuen Lernens, der Neugierde, ich glaube, dass der nie verloren geht. Und man kann als 70-, 80-jähriger Regisseur, Regisseurin, glaube ich, noch genauso mit so einer kindlichen Neugierde an Sachen rangehen und sagen, ich möchte die Welt noch mal für mich weiter erweitern. Ich will noch was Neues lernen. Ja. Möchtest du dann auch mal vor der Kamera stehen? Also ich habe ja auch schon oft vor der Kamera gestanden. Ich habe ja auch teilweise meinen eigenen Film mitgespielt. Ich habe in meinem allerneuesten Film auch einen kleinen Cameo auftritt. <lacht> <lacht> und das hat mir sehr, sehr viel Freude immer bereitet, für mich kam halt irgendwann der Schiff zu sagen, ich will auch die Geschichte ganz erzählen. Ich will, ich liebe es auch mit SchauspielerInnen zu arbeiten. Da ich ja diesen Schauspiel-Background habe, habe ich da irgendwie einen ganz anderen Zugang. Es ist ein Ansatz zum Beispiel, Regisseure, Regisseurinnen so ein bisschen in Kategorien zu unterteilen, was der jeweilige Background ist. Es gibt Regisseure, Regisseurinnen, die sind eher von der Kamera, sage ich mal, sehr inspiriert. Die sind sehr technisch inspiriert, sehr visuell. Vom Drehbuch eher kommend. Und ich würde sagen, bei mir ist es so ein Misch von Drehbuch und Schauspiel. Und ja, ich finde es unglaublich spannend auch als Schauspieler, als ich so gearbeitet habe, mit anderen Personen zusammenzutreffen und es, es kommen zwei Künstler, KünstlerInnen aufeinander begegnen sich und an diesem Punkt entsteht was Neues und so gehe ich auch in meine in meine Arbeitsphilosophie rein, ja ich will nicht den SchauspielerInnen sagen, du musst das so machen, sondern ich freue mich darauf, was diese Person mitbringt als als Schauspielerin, als Schauspieler. Und lass uns zusammen was machen. Ja? Und dann entsteht auch wieder was Neues, was Tolles. Und dieser, dieser Moment des sich Begegnens als, als Künstler oder als kunstschaffende Personen, das finde ich unglaublich spannend. Und ähm, ja, ich vermisse es schon auch, sage ich mal, selber Rollen zu spielen. Ich habe mich da auch unglaublich, ähm, sage ich mal, ausgelebt und ausgetobt, als ich das eher sozusagen mit dem Hauptfokus gemacht habe. Ich habe ganz viel gespielt. Ich bin äh, in den verschiedensten Produktionen gewesen. Ich habe auch wirklich viel Rollenstudium betrieben. Ich habe mal ich habe mal einen russischen Gangster in der Mafia-Komödie <lacht> gespielt. Ich habe russisch Unterricht dafür gehabt und habe mich da wirklich versucht, echt reinzufuchsen. Und ich liebe es, auch in andere Rollen zu schlüpfen. Und äh, wenn mich jemand fragen würde, ob ich bei ihm im Film mitspielen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, sehr gerne. Ähm, aber ich gehe jetzt momentan nicht aktiv auf, sage ich mal, Suche oder Bewert mich oder Demotape oder Sonstiges. Ähm, ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, gerade auch vielleicht von Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich ja sozusagen über die Regie äh, auch vernetzt bin, wenn da jemand anklopfen würde, äh, sehr, sehr gerne, ja.
2: Ja, also weil alle, die das hören, <lacht> laden den Lars doch ein.
0: Hast du denn irgendeinen Lieblingsfilm oder aktuell Lieblingsfilme, Lieblingsregisseure,
1: wie auch immer? Ich habe es ja vorhin schon angeteasert, also Wes Anderson interessiert mich sehr. Wobei es natürlich da auch zwischen seinen Filmen für mich Abstufungen gibt. Und ähm, ich habe ja meine Bachelorarbeit über »The Grand Budapest Hotel« geschrieben. Äh, 2014 kam der Film raus. Und ich habe über das, ähm, genau, mein Titel lautete Wes Anderson's Grand Budapest Hotel« als filmisches Panorama des europäischen Exils. Und der hat sich ja sehr auch, sage ich mal, von Stefan Zweig inspirieren lassen, einem österreichischen Autor, ähm, der zum Beispiel die Schachnovelle auch geschrieben hat. Und in diesem Film steckt so unglaublich viel drin. Ähm, ob das jetzt das Gemälde ist, was ja zentraler Handlungspunkt auch ist, ob das die eigene osteuropäische Welt, die er ja fiktiv äh, kreiert hat, ähm, ähm, Schuprowka heißt ja die Welt und die ist benannt nach dem polnischen Büffelgras-Wodka. So, und äh, also dieses Land ist danach benannt. Ja. Und. Ähm, ich finde diesen Film, der ist so gehaltvoll, ich entdecke immer wieder neue Sachen und weil ich ja auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe, habe ich den Film, glaube ich, das ist der Film, den ich am meisten gesehen habe, am öftesten gesehen habe, immer wieder und ich kann ihn auch immer wieder sehen und ich finde ihn grandios und ich finde Ralph Fiennes unglaublich tollen Schauspieler und ähm, ich glaube Wes Anderson, der bringt auch, sage ich mal, ja, ein paar Sachen auf den Punkt, die mir persönlich als Regisseur auch gut gefallen. Er hat eine gewisse Skurrilität auch in seinem Humor, eine gewisse Nüchternheit, eine äh, Theatralik in dem Sinne, dass der halt sozusagen seine Bilder oft immer wie so eine Bühne präsentiert. Also wir gucken drauf, ja. Und das finde ich unglaublich spannend. Sein neuesten Film, äh, den ähm na, äh, French äh, Dispatch, der hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil das für mich einfach eine Ansammlung von Kurzgeschichten war, die auch schön sind, aber für mich nicht vergleichbar mit The Grand Budapest Hotel. Und von der Perspektive würde ich sagen, den Film kann ich jedem empfehlen und jeder empfehlen. Ähm, und es ist für mich jedes Mal ein, ein, ein Feuerwerk, diesen Film zu sehen. Und die alten Star Wars Filme kannst du auch empfehlen. <lacht> ich glaube, ich glaube ja, das ist ja Star Wars. Ich schaue mir das gerne an, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit Wes Anderson. Es ist eher nee, was, ist was ganz anderes. Es ist eher was, was so, was so in der Identität steckt, ja? mit zwei älteren Brüdern aufzuwachsen. und Die gucken Star Wars und als Jüngster ist man dabei und schläft immer bei Episode 5 ein, weil man <lacht> einfach noch zu jung ist. Und dann, ach, das ist wie so eine, ja, das, das sind einfach die Wurzeln auch irgendwo. Und ich muss noch sagen, fantastische Geschichten finde ich auch unglaublich spannend. Und ich würde sehr, sehr gerne auch in Richtung Fantasy mal was machen. Ich weiß, dass in Deutschland äh, Genre, äh, Serien oder Kino nicht einfach sind. Es gibt es auch fast nicht. Aber ich hätte da so unglaubliche Lust drauf, so diese fantastischen Geschichten zu erzählen in diesem Setting und dann aber nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern wirklich auch in die Existenz, wovon ich vorhin ja schon erzählt habe, da reinzugehen, hätte ich auch große Lust drauf. Und Star Wars ist natürlich sozusagen auch Fantasy in, in Zukunft, ja, also Science Fiction und das finde ich natürlich auch spannend, ja. Aber ähm, ja, ich muss sagen, dass ich dass ich einfach oft das Drehbuch nicht mehr gut finde. Ich habe auch die Star Wars Serien geguckt, die alle rausgekommen sind und ich bin, was die Geschichten betrifft, dann doch recht enttäuscht, wobei ich auch immer wieder betonen möchte, Leuten, denen das gefällt, ich will euch das nicht wegnehmen, es ist toll, dass ihr daran Gefallen findet. Ich fänd, ich sehe halt viele verpasste Chancen und möchte mich halt immer sozusagen an guten Geschichten erfreuen.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Jetzt <lacht> habe ich noch eine kurze Frage, hast du noch einen Kulturtipp für uns? Der Kulturtipp Ja ich habe mich ja vorbereitet. <lacht> Sehr gut. Ich empfehle euch den Film Everything, Everywhere at Once. Ah, All at once. Der steht schon auf meiner Wunschliste tatsächlich. Den habe ich im Flugzeug nach Amerika geguckt, <lacht> auf einem kleinen Display, was natürlich schade ist für so einen Film. Aber der hat so eine Durchschlagskraft. Das Schauspiel ist bombastisch. Ich finde die, ähm, die Personen in diesem Film auch unglaublich ähm, authentisch obwohl es dann natürlich auch fantastische, äh, sage ich mal, Formen annimmt, so tolle erzählt. Ähm, die beiden Hauptdarsteller haben ja auch äh, Golden Globe ziemlich abgeräumt, beim Golden Globe. Und ähm, ich kann ja kurz einen Satz, worum es geht, sagen, äh, eine Frau, ein Familienunternehmen, die müssen eine Steuer oder sie muss eine Steuererklärung fertig machen. Und kriegt es einfach irgendwie nicht gebacken und dann fängt halt der Film an, ohne jetzt zu viel verraten, zu verraten, fantastische Momente zu bekommen. Also irgendwie richtig durchgeknallte Momente und das nimmt einen mit auf eine Reise in andere Welten, in andere Dimensionen und das macht einfach unglaublich viel Spaß, auf diese Reise zu gehen. Kann ich nur absolut empfehlen. Das ist, glaube ich, auch für einen Oscar mitnominiert. Ich bin mir nicht sicher. Das habe ich gar nicht verfolgt, aber ich schon, kann mehr. ich mir sehr gut vorstellen, ja. Cool.
0: Gut, <lacht> ich würde mal sagen, das war's. <lacht> Vielen Dank. Da, danke auch. Ähm, wir hoffen, dir hat es gefallen. Absolut. Wir hoffen, euch hat es gefallen. <lacht> ich glaube schon. <lacht> <lacht> mir auf jeden Fall. Das ist schön. Ähm, und ja, bei Anregungen, Fragen, sonst was, was ihr loswerden wollt, liebe ZuhörerInnen, ähm, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an. Podcast at Wunderbar. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Folgt uns auf Instagram. Tschüss. Mir auch. Mir auch. <lacht> <lacht> Danke und tschüss. tschüss.